0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El ciber de hoy lo dedicamos en mérito y honor de la familia Sheyati. Eh, tiene que ver obviamente con pesas, ya que estamos a solo una semana de la gran fecha. Gran porque es el inicio del camino del pueblo judío. Eh, y el inicio del pueblo judío tiene que ver con la libertad, como bien lo dice el título. Y quería, antes de empezar el shiur, compartir con ustedes esto que escuché hace un par de semanas. Y dije, buenísimo, gracias a ayer, me lo mandaste exacto para el podcast. Lo tengo que compartir con mi audiencia. Y aparte pega perfecto con, con Pesach, con el mensaje y la enseñanza de Pesach. Hace cosa de tres, cuatro semanas, se batió un récord de Guinness que venía firme como, no sé, decenas de años, y finalmente se batió el récord. Y se trata del perro que más vivió. El perro más longevo falleció hace poco, con 30 años y, no sé, 10 meses, algo así, casi 31 años. la cosa, eh, es muchísimo, digamos, para la vida de un perro. Y bueno, obviamente, como era de esperarse, le hacen la entrevista al dueño. A ver, nu, ¿cuál es el secreto? ¿Qué le diste? ¿Vitaminas? No sé qué. Y dice, no, comía la comida, ni, ni siquiera le compraba comida especial de perro. Comía lo que teníamos nosotros y, y chao. ¿Y qué más? ¿Algo específico que podés compartir sobre su crianza o la vida de este perro que tanto vivió? Y dice, sí, nunca le puse una correa. Ese perro fue siempre libre. Así que la libertad y la vida, la longevidad, tienen mucho que ver. Y de eso se trata paisaje, La larga vida del pueblo judío que arranca con la libertad. Ahora, por eso los jajamim lo llaman a la festividad Zman Heiruteinu, La época de nuestra libertad. Heirut es como... Eh, sí, libertad. Estoy tratando de buscar una palabra, algún sinónimo. Eh, y es interesante porque la fiesta tiene varios nombres ¿no? en la Torah la fiesta es llamada Haga Matsot, la fiesta de la Matzot obviamente porque ayer nos dice que en Pesaj, eh, teníamos que esa misma noche, la noche de la salida de Egipto y después para la posteridad todos los años comer Matzot se llama Haga Aviv, la fiesta de la primavera porque cae en el hemisferio norte en el principio de la primavera y porque justamente en la Torah dice... de Prestan atención que están saliendo en el mes de la primavera. Digamos, es una, una época relativamente amena del clima. Es ameno como para salir y hacer semejante viaje. Y lo llama el, el, la, la salida de Egipto en el mes de la primavera. Entonces le quedó también la fiesta de la primavera. Eh, y la otra es Hagapesach, obviamente... El Pesach que es, viene de la palabra Upasaj Hashem Petas que Dios salteó las puertas que estaban pintadas con la sangre eh, del Corban Pesach y del Brit Milá y Hashem, eh, por ese mérito, en la Macá de Makatvejorot, la plaga donde mueren los primogénitos de, Egipcio, de Egipto, Hashem saltea las casas de los judíos, por eso se llama Pesach. Esos son los tres nombres que la Torah le da a la fiesta. Pero los hajamim agregaron una cuarta. Y le pusieron, ¿saben qué? Esta es la fiesta de nuestra libertad, así lo decimos en el rezo, Zman Y el rey, en una sijada interesantísima, pregunta, ¿pero por qué? Aparentemente no, no sé, parecería no cerrar el título este. Pesach sí, porque Hashim hizo un milagro y salteó y nos salvó. Y Machá, porque comemos la Machá. y Aviv porque cae en la primavera. Pero Geruteinu, libertad. Si cuando ayer se lo encontró a Moisés en la zarza ardiente, lo primero que le dijo fue, cuando saques a este pueblo de Egipto, cuando lo saques, van a venir acá a esta montaña donde yo me presenté a vos y me y van a venir a servir a Dios. Van a salir para servir a Dios en esta montaña. Y de hecho, Moisés se lo dice al faraón. No es que nos vamos a pasear, vamos a servir a Dios. Y utiliza la misma palabra, servidumbre, que se estoy dando una servidumbre. Lo único que cambió es eh, pasar de servir al faraón a servir a Yem. Pero de alguna manera seguimos siendo esclavos, ¿no? Es una pregunta válida, muy válida. Porque la pregunta va más allá. Es como el rebe viene a decir, paren en un minuto, toda esta cuestión del judaísmo y demás con las obligaciones y las leyes y las mitzvot, 613 mitzvot, algunas positivas, algunas negativas, miles, cientos de miles de detalles alágicos de cómo cumplir esta ley, no es una carga, no es una esclavitud. Al fin y al cabo le tenés que hacer caso a un montón de reglas. Está bien, en vez de haber un corrupto con un látigo de, 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 al lado tuyo, entonces eh, lo estás viviendo Dios, pero seguís siendo esclavo. Libre, libre, libre no sos. Entonces el Rebe pasa a explicar una explicación maravillosa. Pero antes de llegar a la explicación, quiero enfatizar el valor de la pregunta. Porque en realidad, cambiar de patrón también está buenísimo. De hecho, cuando, cuando encontramos un mejor laburo, lo comentamos con un amigo. Che, mirá, conseguí un mejor laburo. Ah, ¿en serio? ¿Que de repente no tenés patrón? ¿Qué, ¿Cuál es el mejor laburo? Que ahora no tenés que laburar. No, claro que no. Obvio que tengo que ir a laburar y obvio que tengo patrón y obvio que tengo obligaciones. Pero bueno, mejor que el otro porque X, Y, Z, lo que fuera. Mejor horario, mejor paga. Pero, pero disfrutamos cambiar de patrón. Y cuando se trata de cambiar de, 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 un, de un corrupto, de un rey cualunque de carne y hueso de un ser humano a Yem, a, a al Todopoderoso, es una. Una, un mega upgrade, me reconviene, compro enseguida. ¿Cuál es la pregunta entonces? Obvio que prefiero ser esclavo de acción que, que esclavo de un, de un esclavo. Esclavo de un esclavo. Y ahí está la peor maldición: es una expresión de, de los sabios, Ebed la Abadim. Ser esclavo de esclavos, eso es durísimo. ¿Por qué? Porque hay una, una cuestión legal en la Guemará, en la época en que existían los esclavos a nivel, digamos, legal eh, y había hot de cómo cuidar a los esclavos, de cómo eh, las obligaciones del patrón para con el esclavo y demás. Cuando todavía era común tener esclavos, la Torah ya impuso leyes de trabajo, para decirlo de alguna manera, de, de respetarlos como personas, de eventualmente darle libertad, etcétera, etcétera. Indemnización cuando se van y demás. Eh, pero una de las leyes interesantísimas en la Gemara sobre, el, sobre la relación del patrón y el esclavo es que todo lo que adquiere el esclavo, adquirió el patrón. Es decir, yo esclavo, voy caminando por la calle, me encuentro una bisetera, uy uh, mira no tiene documento, no tiene identidad, no sé de quién es. La abro, 10.000 euros. Uh, buenísima! La plata esa va para el patrón, no para el esclavo. Ah, pero la encontré yo. Claro, pero eso no existe. El esclavo como tal, el esclavo no es algo de él. Lo que adquiere el esclavo lo adquiere el patrón. Vos sos un brazo del, del trompa. Todo lo que vos conseguís como, un, no sé, un empleado en la mitad del negocio, hizo una, una, un, un, una buena transacción, vendió algo, obviamente la plata no es para él, es para la empresa. Y como el esclavo es 24-7, la empresa, listo, representa al patrón. Y por ende lo que él adquiere es adquisición del patrón. Tanto es así, que esto es, eh, eh, digamos, las dos caras de la moneda de la anulación del esclavo al patrón, es que por otro lado, nos dice la Gemara también, Ebed-Melech-Melech, el esclavo de un rey es rey. Porque imagínate, si viene el, el, el esclavo del rey y te dice, mira, tenés que ir para tal lugar, no existe no hacerle caso, el rey te está diciendo que vayas, y si no vas, ¡boom! Pena de muerte. ¿Por qué? justamente porque el esclavo del rey es el rey. En términos modernos podríamos quizás decir que se parece a un, eh, a un, a un empleado del banco, que te eh, vas al banco y haces alguna transacción y te dijo que sí o que no, o te entregó el dinero, y vos no decís, ah, mira qué bueno, Josecito me dio plata. No, no es Josecito, es el banco, ¿entendés? Y tampoco cuando te dice, no, discúlpeme, no está aprobado, no es una cuestión personal, no es con él, te estás, vos te estás relacionando con la institución, solamente que la persona representa la institución, pero la persona como tal no existe, es la institución con quien tenés trato. Ahora, por lo tanto, hace mucha diferencia de quién sos esclavo, porque esa anulación en la esclavitud es lo que, en la servidumbre, es lo que te transforma, lo que transforma tu identidad. Y por lo tanto ser esclavo de un esclavo es lo más triste porque él mismo es un ser humano, que es esclavo de, de todo, como decimos siempre. Es esclavo de su propia limitación física y fisiológica. De hecho el faraón, el famoso que iba al, al, al Nilo a hacer caca temprano a la madrugada para que nadie lo vea, para que después durante el día no iba al baño y decían que, que era un, un dios, una deidad, porque no, porque no necesitaba el baño. ¡Dale! Y Mollé lo iba a buscar ahí a la madrugada. Hola, <risa> ¿cómo andás? ¿Viste que sí estás subyugado a algo? Al inodoro. Mira qué grande que sos. Mira qué grandioso que sos, que hasta un inodoro te puede controlar la vida. Y ni que hablar de cuando somos esclavos de un montón de cosas: del orgullo, del poder, del dinero, del, 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 de la reputación, del estatus social de la conveniencia, de la opinión pública, del Facebook, de la Internet. Adictos a mil cosas, esclavos. ¿Y yo voy a ser esclavo de un esclavo? Es decir, que ni siquiera me anulo algo. Me anulo algo que en sí mismo está anulado y no tiene existencia verdadera y depende de mil otras cosas. Entonces estamos todos anulados a los anulados, a los anulados, a los anulados, a los anulados a, los anulados a algo, que en definitiva es todo un juego de la silla en la cual nunca nadie prendió la música es una jarta total y en vez de eso, paso a ser esclavo del rey de Reces, el santo bendito sea ah, sí, re firmo pero claro que firmo porque al ser Ebed Melech, soy Melech al estar entregado a Hashem estoy con Hashem y es el único que no está limitado a ninguna otra cosa y con todo eso el rebe pregunta ¿sí? siendo una esclavitud? y sí, sí ¿Es tanto mejor? Es decir, claro, es muchísimo mejor. ¿Pero es realmente incomparable? ¿Es realmente bliereg lo que se dice en hebreo? Y la respuesta es sí, claro que sí. Uno es esclavitud y el otro es verdadera libertad. Pero para eso hay que definir un poquito la palabra libertad, dice el rey la cija. Porque vos ofrecerle libertad a diferentes criaturas o quizás a diferentes personas y te van a dar eh, otras definiciones de lo que ellos consideran libertad por ejemplo yo ahora estoy mirando unas florcitas silvestres que crecen acá en el bosque ¿no? y si yo le pregunto ¿qué consideras libertad? no creo que me diga tengo unas ganas de volar tremenda porque para ella para la planta de hecho si vuela se le corta la raíz y se muere no quiere volar <risa> lo único que quiere es no volar pero si sí quiere por ejemplo tener eh, buena lluvia para que la tierra esté húmeda y los nutrientes puedan pasar a sus raíces, quiere tener buena tierra con, 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 con los minerales que necesita para desarrollarse, quiere buen sol para hacer fotosíntesis. Entonces yo a la planta le digo, mira, ¿sabes qué? Yo te doy todo lo que necesitas, buena tierra, buen sol, buen agua, oxígeno, y va a estar feliz, y va a abrir sus brazos. No sé si, pero bueno, alguna vez meter una planta... En una encerrarla, o te lo olvidaste, compraste una planta linda, y te lo olvidaste en el baúl del auto, es tremendo. Y la otra mañana te acordás y lo vas a buscar, y está toda así machucada, la pobre, torcida, con la cabeza caída para abajo, y apenas la sacas, la pones al sol y te dice, ah, oh, thank you, hablan las plantas, abren los brazos, se expresan así, está, ah. salió la libertad, la sacaste de la jaula, y la planta está feliz con que le des tierra, agua, oxígeno, luz. Ahora, si las mismas condiciones las traspaso y se la doy a un animal, vamos a agarro un gato y lo, lo planto, lo, le pongo, se lo, se lo cemento en el piso, pero le doy buena tierra, buena luz, aire, comida, agua, nutrientes, todo. Hace fotosíntesis, gatito lindo. No va a estar muy feliz. Va a sentir que le quité la libertad. Va a preferir la muerte. No es vida para un animal. El pájaro necesita volar. ¿Lo están escuchando los pajaritos esta vez? Suenan, ¿no? Eh, los pajaritos necesitan volar. Yo, de hecho, no los veo. Los escucho, pero no los veo. Porque están volando. El animal necesita libertad. La libertad de movimiento. Para poder ser libre. Ahora, si yo seguimos en la escalera, ¿no? De, de, del vegetal al animal al humano yo a un ser humano le doy agua, tierra nutrientes, sol no va a poder vivir inclusive si le doy libertad y no lo tengo en una jaula ¿no? un zoológico para imaginemos un estilo de, de zoológico para aliens donde ponen un ser humanito en una jaula y y, todo, y, y los chicos aliens vienen a repartirle maní <risa> es tremendo yo de chico, me encantaba, de chico me encantaba el zoológico y ahora me da como una incomodidad profunda porque está todo bueno, está buenísimo que los chicos puedan tener experiencia de nada, de conocer los diferentes tipos de animales y cosas que en la ciudad no van a encontrar nunca pero por otro lado, quitarle a ellos la libertad para que vos puedas disfrutar de mirarlos, la idea es tremenda eh, debería conciliar el, el disfrute, que re, el placer que recibí todas las veces que fui al zoológico versus la culpa que me da encerrarlos. Eh, de hecho el otro día tuve una charla con mi hijo porque vi un pajarito re lindo en un negocio y, y nada, le digo, ¿pero vos en serio le darías la mano a algo así? tipo No sé, comprar una jaula, tener un pájaro que no pueda volar es tremendo, es el antipesaje bueno, al ser humano lo mismo, aunque le des libertad para caminar, para volar, el ser humano quiere, quiere pensar, quiere utilizar su cabeza, quiere desarrollar ideología, quiere estudiar, quiere tener el mérito de poder, de poder educarse, de crecer, de explorar, porque la capacidad principal del humano es la mentalidad, la inteligencia. El otro día eh, le mostraba a mis chicos, mirábamos un, un, uh, un documental sobre la pobreza de los chicos en Bangladesh y lo que tienen que sufrir y, y, y mostraba la historia de una nena de nueve años que está todo el día básicamente caminando por las vías del tren, arriesgando su vida, juntando plástico, porque tiene ahí alguien que tiene una conexión, un muchacho ahí en el barrio, si se le puede llamar barrio, eh, de, de carpas... Eh, muy básicas en la vida del tren, en el barro, con la suciedad y la basura donde viven, a donde, nada, se juntan varias bolsas de plástico, con un mínimo de kilos, no me acuerdo cuánto era, para reciclar, les pagan unos, unos pesos, unos billetes, con lo que, bueno, pueden poner un, un pan a la noche para su familia. Y la nena a los nueve años está como 10 horas por día juntando plástico, descalza, levantando jeringas, un desastre realmente, durísima las imágenes, pero bueno, la cuestión es que, termina esto es lo que me gustó, y estaba con la carita, vuelve la carita, y dura, dura, una vida muy dura, para, para, para un niño, y cuando termina de juntar, de entregar el, el coso, la bol, las dos bolsas, y le dan, le dan el billete, corre a la casa, le da a la mamá el billetito y se va corriendo, y ahí se le dibuja una sonrisa enorme en la cara, y se va corriendo a una escuelita de UNICEF, Creo que el video era propaganda de UNICEF, pero no importa, no me al caso La cuestión es que la niña va corriendo y feliz y le dice al que, al que le, le hace la, la entrevista, le dice, sí, porque acá vengo a estudiar y ahora aprendo y estoy re contenta porque cuando yo sea grande voy a ser médica. Quería ser doctora y de repente se le dibuja una sonrisa en la cara tremenda y empieza a estudiar a las 5 de la tarde después de haber juntado basura en la, en la, en la vía del tren descalza durante 10 horas. Pero su alegría no era ni la comida que consiguió, ni el billete que ganó, ni, 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 ni sobrevivir. Su alegría no era la supervivencia y la libertad de movimiento. Su alegría era la educación. Era que encontró un lugar donde alguien le va a enseñar a leer y a escribir y eventualmente se va a romper y va a llegar a ser médica. Y seguramente va a ser la mejor médica. A los oyentes del podcast, escuchan el podcast en el año 2045, que seguro va a ser esta nena la que descubrió la cura para el cáncer o alguna cosa así. Y esa es la verdadera libertad. En otras palabras, libertad es darle expresión a full a la necesidad más profunda de las capacidades internas del alma. Dependiendo qué alma tenés, si de vegetal, de animal o de humano, de acuerdo a eso van a ser las necesidades. Y cuando, cuando lleves a cabo, cuando le des full libertad de expresión al alma, ahí te vas a sentir libre. Aunque tengas un montón de cosas placenteras, si tu alma no logra expresarse, si no la sacas al alma de la jaula, vas a ser pobre y preso, aunque lo tengas todo. Y lo mismo puede decirse sobre un yudí. El yudí tiene un alma divina que es un pedacito de Hashem. En el momento que Hashem nos eligió, nos depositó una chispa de su luz, una genética espiritual, para decirlo de alguna manera, que nos hace parte creador, no solo criatura. No somos una criatura elegida. Somos una criatura más un 0.1% de creador. Y por ende elegido para llevar a cabo la misión de ser socio del creador en la creación. La elección no es, sos igual que todos y te prefiero. La lección de Ayem es ponerte, implantarte un chip divino que te obliga y que te pone en, en una posición de socio y no de cliente, de generador y no de oyente, de dador y no de receptor en el mundo. Y la manera de generar, de producir, de dar para un Yehudí son las 613 Mitzvot. Es la vida de acuerdo a los valores de la Toile. Y ahí está la verdadera libertad del eudí no todo lo otro. Por eso un yudí, inclusive aunque lo tenga todo, a nivel físico y a nivel básico espiritual, pero sin Yiddishkeit, sin judaísmo, sin toile, sin valores de Torah, sin Mitzvot, siempre va a sentir algo que le falta. Ese agujero negro que tenemos los judíos en el alma es tremendo. Es lo que nos hace pegar saltos todo el tiempo, es lo que nos hace ser out of the box. Es lo que nos hace ganar premios Nobel, no la inteligencia. No sos más inteligente que nadie, no te la creas. Lo que tenés es un agujero negro más grande en el alma. <risa> y entonces tenés una necesidad, una ansiedad, una búsqueda, una neyamá que está pegando saltos de, de adolescente desesperado adentro de tu ser y necesitas presión. Y lo que está buscando es la conexión con Hashem. Y dentro de esas 613 mitzvotas hay miles, millones de maneras de expresarlas y de conectarse con Hacem. Y cada uno nos sueltan a la carrera de la vida, como cuando hablen el la regaron y te hablen la, la compuerta y el caballo sale corriendo y tenés 120 años de carrera para encontrar de qué manera en estas 613 vas a encontrar el, el camino para conectar a tu alma con Hacem. Y obviamente el punto número uno es la sabiduría de Hacem en la Torah que es la que te va marcando el camino. Espero que lo noten, los que me vienen siguiendo hace tiempo, que si, por ejemplo, escuchaste hasta ahora, eh, vamos tres años pronto, la semana que viene, si os quiere, se cumplen tres años del podcast, son más o menos 150 clases de hassidut Si escuchaste las 150 que hay acá en Spotify o las 500 que hay en la página web, ¿sentís que cambió algo en tu perspectiva de la vida? ¿Que existe? ¿Sos mejor persona? ¿O por lo menos sos la misma persona con alguna profundidad que te genera un cuestionamiento que algún día te lleve a algún lugar? Y la respuesta estoy casi seguro que sí. No por mí ni por el podcast, por, el, por los valores que transmito, que son valores de la parte interna de la Torah, que nos muestran, nos hacen de anteojo, nos hacen de lentes para conocer el camino. Y por eso para un yudí no hay alternativa. Algunos oyentes me escribieron a lo largo del año no sé qué es, pero este podcast es adictivo. Y, y está, me, me parece maravilloso porque significa que entendieron la idea. Es decir, lograron saltearme a mí, a mi estructura, a mi voz, a mi limitación, a mi forma de pensar y encontraron el concepto interno. Porque el concepto interno es Y El jasidut es adictivo, ¿por qué? Porque es lo único que le da vida y libertad al alma. Es tan adictivo como el oxígeno para alguien que necesita respirar, para cualquier ser vivo. ¿Sos adicto al oxígeno? Sí. ¿Y eso te hace esclavo? No, me hace libre. Hay una gran diferencia entre estoy obligado a, eh, no sé, pagar impuestos, <risa> o estoy obligado a respirar. Uno es una imposición superficial y externa que alguien con su poder supongamos, en el mejor de los casos, que era para, para la mejor manera de organizar la sociedad, eh, eh, impuso sobre mí una obligación con, coerción, con cohesión que me, me obliga a hacer algo que, va, que está fuera de mí pero no me queda otra eh, porque, porque no tengo opción. Eso es esclavitud. Estar obligado a hacer algo que te va por afuera, que no, que no representa tu verdadero ser interno. A diferencia de esa, estoy obligado a respirar, en hebreo se dice igual, o estoy obligado a respirar o estoy obligado a cumplir mitzvot. No es el mismo obligado. Y si lo traducís igual tenés un grave problema. Y el problema es que no entendiste de qué se trataba Pesach y por ende nunca entendiste la libertad de Lidishkeit. En un momento cuando los romanos eh, gobernaban eh, acá en Israel, y a Uda le llamaban. En, eh, hicieron en, uno de, en, en una de las épocas, como muchas, hicieron un decreto de que no se podía estudiar Torah. No, prohibieron el estudio de la Torah. Eh, y es muy interesante porque nuestros enemigos, cuando quieren dañarnos, a veces hay que pensar como ellos para conocernos, porque ellos saben muy bien a dónde nos lastiman. La mayoría de las veces nos prohibieron hacer mitzvot, nos prohibían esta mitzvah o aquella o todas, y el estudio de la Torá. No, ni intentaban sacarte la plata. ni la... Sí, en otros momentos también. Habían pogroms y quitar la vida. Y violación física, digamos. Pero, pero muchas de las veces. Era solamente una violación espiritual. Porque sabían que te duele más. En ese momento, bueno. Se, se había prohibido. Y, un, y uno de los eh, agentes romanos. Tiene una charla con Rabbi Akiva. Que era famoso, sabio de la Torá. Y de los rebeldes. Entonces tienen una charla así como media... Eh, metujá como una charla tensa, y le dice, te pasa una pregunta, ¿por qué siguen escondiéndose y tratando de estudiar toda la Vos sabés que si te agarramos, los agarramos y los matamos. ¿No les conviene dejar? ¿Qué te importa? Dejale... tan adicto a un libro? ¿Estás, nene? Dejá de estudiar, y vas a vivir, y vas a ser un romano como todos, y vas a ser felices, en Roma ser romano, ¿no? Decían, bueno, en Yehuda, que pertenece a Roma, ser romano. Y Rabia le dijo, Mira qué interesante, ¿qué me estás ofreciendo? La vida, tanto como si le hablas a un pez y le ofreces salir, salir del agua para tener un montón de espacio. Pero dale, pez, no seas anticuado, ¿qué te vas a quedar en el agua? Mira el espacio que hay acá afuera. Yo te puedo llevar a... Te, te, te pongo en un avión, te hago volar. Te llevo por un montón de lugares, vas a disfrutar. Claro, pero me voy a morir, ¿qué me estás dando a elegir? Que estudie Torah y vos me matás, o que salga y me muero solo. <risa> no es una opción, no me estás dando alternativa. Porque un pez sin agua no vive y el pez no se siente preso en el océano, se siente libre. No porque tiene contención y lo que busco es una contención que me haga sentir cómodo. No, es porque tiene un medio de vida y la, la posibilidad de seguir vivo, que es expresar mi alma. Y el alma de vida de un Yehudí es su alma que es conexión con Hashem, que es Torah y es Mitzvot. Eso es mi libertad. Y por ende, no hay que ver a la Torah o a las mitzvot como otra esclavitud o como otra, otro compromiso. En vez de comprometerme con esto, me comprometo con el otro. No, con lo único que estoy comprometido es con la vida, es conseguir respirando. Y para mí, esta es la traducción, de, para mi esencia y formato de vida, esta es la esencia de la respiración. De vuelta, para la planta tiene su cuestión, y para el emar, su cuestión, y para el ser humano su cuestión. Y en el caso del Yehudi, tiene su formato de cómo ser libre y cómo expresar su vida y su neyamá. Y esa es la verdad de la libertad. Y yo creo que es tan importante este concepto, porque qué los hajamim agregaron el nombre, la época de nuestra libertad? Para que entiendas de qué se trata Pesaj y de qué, se trata, de qué se trata toda la Torah y todo el judaísmo. ¿Por qué? Porque si no lo entendés, y lo estás viendo como una obligación, como una imposición, como una... Como, una, como otro impuesto, un impuesto divino, te estás perdiendo la gracia total de lo que estás haciendo. Y al, y al perderte el sentido y no poder comprender lo que haces, lo más probable es que lo hagas al revés. Por eso siempre digo que el ejemplo el, el, el más doloroso, el que me genera más ansiedad, de todos mis ejemplos, es del tipo que es millonario pero nunca se enteró. Se ganó la lotería o recibió la herencia del tío abuelo de Suiza o lo que fuera, y nunca se enteró, porque no lo pudieron encontrar, porque recibió la carta de documento, la agarró un vecino, pensó que era para él, cuando vio que no decía su nombre, la tiró en la basura y se olvidó, no la entregó, lo que fuera. Y el tipo anda por la calle llorando, sintiendo sus piernas pesadas, caminando: ¿qué hago? Tengo deudas, y cómo pagó este, cómo pagó el otro, y no le puedo festejar el casamiento a mi hija, y no sé qué, y no sé qué, porque no tiene un mango para vivir. Y en realidad era millonario y no lo sabía. Y es, ahora te pregunto, ¿ese tipo es rico o es pobre? Es rico, pero vive como pobre, sufre como pobre y va a morir del dolor y del estrés como un pobre. ¿Y cómo puede ser si era rico? Y la respuesta es porque no se enteró. Por eso los jajamín vienen y nos hacen enterar. Agarran y le agregan ellos un nombre a Pesaj. Pesaj, muy lindo. Aviv, muy lindo. Matsot, muy lindo. Pero muchachos, se trata de la libertad. Porque únicamente cuando entiendan este concepto, que esta es nuestra vida y esta es nuestra libertad, lo vas a empezar a disfrutar. Y te vas a enterar de que sos rico. Y cuando lo disfrutes, y cuando, y cuando abandones las, las telas intermedias, los telones que tapan entre tu alma y tu ser consciente, y lo dejes fluir, vas a entender que no había que hacerle caso a leyes, y se lo digo a los dos, a los que le hacen caso a las leyes la Arajá y a los que no le hacen caso a las leyes la Arajá, que como siempre, creo que ya es el cabúa, es lo fijo, lo digo en todos los podcasts, están los dos igual de, de errados en su falta de apertura de ojos y de visión, el que cumple con la obligación alágica, y el que no cumple con la obligación alágica, los dos la están llamando, obligación alágica y esclavitud, y repito, claro, Claro que sí, es mejor ser esclavo de Hashem que de algún imbécil. Claro que sí. Y te felicito si lo sos. Pero no sabes todo lo que te estás perdiendo si solo te enteraras que todo tu y caetera la libertad, no la esclavitud. Y de eso se trata Pesaj. Esta es la verdadera libertad, libertad, libertad. Un abrazo grande a todos. Y Besat Hashem, nos encontramos la semana que viene. Chapacharo.